0: El túnel, capítulo 9 Quedamos en vernos pronto. Me dio vergüenza decirle que deseaba verla al otro día o que deseaba seguir viéndola allí mismo y que ella no debería separarse ya nunca de mí. A pesar de que mi memoria es sorprendente, tengo de pronto lagunas inexplicables. No sé ahora qué le dije en aquel momento, pero, pero recuerdo que ella me respondió que debía irse. Esa misma noche le hablé por teléfono. Me atendió una mujer, cuando le dije que quería hablar con la señora, la señorita María Iribarne, pareció vacilar un segundo, pero luego dijo que iría a ver si estaba. Casi instantáneamente oí la voz de María, pero con un tono casi oficinesco que me produjo un vuelco. «Necesito verla, María», le dije, «desde que nos separamos he pensado constantemente en usted, cada segundo». Me detuve temblando, ella no contestaba. «¿Por qué no contesta?», le dije con nerviosidad creciente Espera un momento, respondió Oí que dejaba el tubo A los pocos instantes oí de nuevo su voz Pero esta vez su voz verdadera Ahora también ella parecía estar temblando No podía hablar, me explicó ¿Por qué? Acá entra y sale mucha gente ¿Y ahora cómo puede hablar? Porque cerré la puerta Cuando cierro la puerta saben que no deben molestarme Necesito verla, María, repetí con violencia. No he hecho otra cosa que pensar en usted desde el mediodía. Ella no respondió. ¿Por qué no responde? Castel. comenzó con la indecisión. No me diga Castel. grité indignado. Juan Pablo dijo entonces con timidez. Sentí que una interminable felicidad comenzaba con esas dos palabras. Pero María se había detenido nuevamente. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Por qué no habla? Yo también, musitó. ¿Yo también qué? Pregunté con ansiedad. Que yo también no he hecho más que pensar. ¿Pero pensar en qué? Seguí preguntando insaciable. En todo. ¿Cómo en todo? ¿En qué? En lo extraño que es todo esto, lo de su cuadro, el encuentro de ayer, lo de hoy, qué sé yo. La imprecisión siempre me ha irritado. Sí, «Pero yo le he dicho que no he dejado de pensar en usted», respondí. «Usted no me dice que haya pensado en mí». Pasó un instante, luego respondió. «Le digo que he pensado en todo». «No ha dado detalles». «Es que todo es tan extraño, ha sido tan extraño, estoy perturbada». «Claro que pensé en usted». Mi corazón golpeó. «Necesitaba detalles, me, no me emocionan los detalles» no las generalidades, pero cómo, cómo pregunté con creciente ansiedad, yo he pensado en cada uno de sus rasgos, en su perfil cuando miraba el árbol, en su pelo castaño, en sus ojos duros y de cómo de pronto se hacen blandos en su forma de caminar, tengo que cortar, me interrumpió de pronto, viene gente, la llamaré mañana temprano, alcancé a decir con desesperación, bueno respondió rápidamente, Capítulo 10. Pasé una noche agitada, no pude dibujar ni pintar, aunque intenté muchas veces empezar algo. Salí a caminar y de pronto me encontré en la calle Corrientes. Me pasaba algo muy extraño, miraba con simpatía a todo el mundo. Creo haber dicho que me he propuesto hacer este relato en forma totalmente imparcial y ahora daré la prueba, confesando uno de mis peores defectos. Siempre he mirado con antipatía y hasta con asco a la gente, sobre todo a la gente amontonada. Nunca he soportado las playas en verano. Algunos hombres, algunas mujeres aisladas me fueron muy queridos. Por otros sentía admiración. No soy envidioso. Por otros tuve verdadera simpatía. Por los chicos siempre tuve ternura y compasión, sobre todo cuando mediante un esfuerzo mental trataba de olvidar que al fin serían hombres como los demás. Pero en general... La humanidad me pareció siempre detestable. No tengo inconvenientes en manifestar que a veces me impedía comer en todo el día o me impedía pintar durante una semana el haber observado un rasgo. Es increíble hasta qué punto la codicia, la envidia, la petulancia, la grosería, la avidez y en general todo ese conjunto de atributos que forman la condición humana pueden verse en una cara, en una manera de caminar, en una mirada. Me parece natural que después de un encuentro así, uno no tenga ganas de comer, de pintar, ni aun de vivir. Sin embargo, quiero hacer constar que no me, orgue, no me orgullezco de esta característica. Sé que es una muestra de soberbia y sé también que mi alma ha albergado muchas veces la codicia, la petulancia, la avidez y la grosería. Pero he dicho que me propongo narrar esta historia con entera imparcialidad y así lo haré. Esa noche, pues mi desprecio por la humanidad parecía abolido o por lo menos transitoriamente ausente entré en el café Marsotto supongo que ustedes saben que la gente va allí a oír tangos pero a oírlos como un creyente en dios oye, como un creyente en dios oye la pasión según san mateo